0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, της Λάιφο με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Πόσα γνωρίζουμε για τους σκύλους οδηγούς και πού βρίσκονται στην Ελλάδα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο. Δωρή. Ναι.
0: πόσα σκυλιά έχεις στο σπίτι σου?
1: Κανένα, από όσο γνωρίζω. Κάτι γάτες μπαίνουν στο, στην αυλή τώρα τελευταία, αλλά δεν έχω σκυλιά, όχι μάλιστα η δική μου γενικά ήταν πολύ αρνητικοί με τα σκυλιά και με τις γάτες. Τώρα στα γεράματά τους όμως δεν ξέρω, γίναν πιο πονόψυχοι και εντάξει.
0: Οπότε ταΐζουν τις γάτες που έρχονται στην αυλή σα. Κάπω ας... έτσι ναι. Οκ, okay. εσύ...
1: Εγώ δεν έχω καμία επαφή. Και με τι γάτε έχω μια μικρή αλλεργία κιόλα. Όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ δέσιμο με μια γάτα εκεί στο χώριο που έκανα διακοπέ τα καλοκαίρια. Η μάνα μου βάλε τι φωνέ και δεν ξαναπήγα. Οπότε μου μου διέριξε, α πούμε, τη σχέση μου με τα ζώα. Αλλά έχω και μια μικρή αλλεργία έκτοτε με τι γάτε. Πολύ μικρή.
0: Αυτό είναι ένα ψυχοσηματικό σύνθημα. Ναι, αυτό αυτό ακριβώ. Ωραία. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την περίπτωση των ανθρώπων που. Έχουν έτσι ένα story, ένα success story λίγο πιο έτσι υψηλό με τα σκυλιά. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτού του σκύλου που ίσω του έχετε ακουστά, του έχουμε όλοι ακουστά, του έχουμε δει κάποιου να κυκλοφορούν. Του έχει δει
1: εσύ να κυκλοφορούν, πού του είδε. Για πες μα.
0: Σύμφωνα με όσα έχουμε πει στα προηγούμενα 12 επεισόδια, mm-hmm. το ρήμα βλέπω Μάλιστα. δεν σχετίζεται μόνο με την όραση όπω την ξέρουμε, που προκύπτει από την δραστηριότητα του εγκεφάλου προ τους οφθαλμούς Με αυτή τη λογική εγώ έχω δει σκύλου οδηγού γιατί τους έχω πιάσει.
1: Πολύ σωστά. Πότε είδες πρώτη φορά?
0: Πρώτη φορά νομίζω ότι είδα πρέπει να ήμουν γύρω στα 12. Είχα πάει στην Αγγλία σε ένα summer camp, σε μια αγγλική σχολή τυφλών στο Κέντ και είδα έναν σκύλο οδηγό με το σαμάρι του και την χειρίστριά του, ο οποίος σκύλος οδηγούς μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν πάρα πολύ ήσυχος Εμείς είχαμε πάντα σκυλιά από το δικό μου το story Στο σπίτι Αγαπούσαμε τα σκυλιά Είχαμε πάντα σχέση με τα ζώα και ήξερα τα σκυλιά ω πλάσματα έτσι, χαρούμενα που έρχονται και ανεβαίνουν πάνω σου και τρέχουν και παίζουν. Και σε κάθε περίπτωση δεν του λε: Κάτσε και κάθονται. Εμεί έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν τα πηγαίναμε καλά με την εκπαίδευση των ίδιων των σκυλιών με τα σκυλιά. Ήταν
1: ανορίωτα κάπω. Δηλαδή. Ήταν
0: ανορίωτα και ανώρημα και απίθαρχα, όπω ήμασταν και εμεί, μάλλον. Κάτι, ναι, θα είναι, κάτι <laughs> μου
1: θυμίζει τώρα έτσι, όπω το λέει. Ωκ. <laughs> okay.
0: Ήταν ένα-ένα. Ναι. Οπότε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. το σκύλο αυτό την ακολουθούσε. Καθόταν δίπλα τη και ό,τι και να γινόταν, νομίζω ότι η μεγαλύτερη εντύπωση με διέκανε αυτό, γιατί ήμασταν πάρα πολλά πλάσματα από 12 έω 17 ετών γύρω του και κάναμε πάρα πολλή φασαρία. Και ο σκυλό ήταν ζεν. Δεν τον ενδιαφέρε αυτό που κάναμε εμεί, δεν τον απασχολούσαμε ω υπάρξει. Και μπορούσε να υπάρχει και αυτό μας στο χώρο και να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει βρεθεί εκεί. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε επαφή με σκυλοδηγό και ήταν σοκαριστικά. Ενδιαφέρουσα.
1: Και εγώ έχω μια πολύ παρόμοια εμπειρία. Και εγώ σε ένα summer camp στην Τσεχία, πιο μεγάλο βέβαια, ένα 21, είδα πρώτη φορά σκύλο οδηγό και είχα μια τέτοια εμπειρία γιατί και εμεί ήμασταν πάρα πολλά παιδιά και τέλο μου, όχι ακριβώ παιδιά, εν πάση περιπτώσει, στη μετεφηβία θα πούμε.
0: Παιδιά τώρα.
1: Ναι, κάναμε λοιπόν και εμεί εκεί τη φασαρία μα και τα λοιπά. Και ο σκύλο ήταν εκεί στο καθήκον που λένε στρατιώτη εκπαιδευμένο. Τέλεια. Ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα σαν εμπειρία, ναι.
0: Ωραία, είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία γιατί ακόμα ίσως γνωρίζουμε λίγα για τη δουλειά που κάνουν οι σκύλοι οδηγοί και για το πόσο σημαντική είναι. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η η η πρώτη-πρώτη επαφή που έχεις με ένα σκύλο που έχει εκπαιδευτεί ώστε να είναι και να ορίζεται ο σκύλος οδηγός γιατί αυτή η επαφή, δηλαδή το να συναντηθεί. Σε κάποια φάση της ζωής σου ως τυφλό παιδί ή μεταγενέστερα ως τυφλός ενήλικας με έναν σκύλο οδηγό σε κάνει με τιμία να καταλάβεις πώς είναι αυτή η μεταγενεστερα ως τη ενηλικας με εναν σκυλο οδηγο σε κανει με τιμια να καταλαβεις πως ειναι αυτη η επαφη Και σε μερικές περιπτώσεις ανθρώπων αυτό τους δημιουργεί και την ανάγκη να αποκτήσουν οι ίδιοι ένα σκύλο οδηγό. Ακριβώς. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και η ψυχολόγος και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, μιλήσαμε με την Ιωάννα Μαρία για πάρα πολλά από τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε στο σημερινό podcast και μοιράστηκε την εμπειρία της και εκείνη για το πώς ήταν η δική της πρώτη επαφή με ένα σκύλο οδηγό.
2: Η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με ένα σκύλο οδηγό ήταν το 2005 αφού είχα ήδη πάρει τη λάρα και είχα αποφασίσει να την εκπαιδεύσω σαν σκύλο οδηγό μου. Μέχρι τότε δεν είχα ξαναδεί από κοντά σκύλο οδηγό τυφλών. Η Λάρα ήταν 1,5 χρονών και είχαμε πάει μέσω φίλου στην Εθνική Σχολή Σκύλων Οδηγών τη Ιταλία. Εκεί είδα πρώτη φορά σκύλο οδηγό. Πιο πριν, του έβλεπα μόνο σε ταινίε ή και σε κανένα ντοκιμαντέρ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1999 στο σινεμά, όταν είχα δει ένα σκύλο οδηγό στην ταινία At First Sight με τον Βάλ Κίλμερ και μου είχε κάνει τότε τρομερή εντύπωση. Η πρώτη αυτή επαφή μου προκάλεσε συναισθήματα δέους... αλλά και οικειότητας ταυτόχρονα. Δέους γιατί μου φανόταν αδιανόητη η ιδέα... να καθεοδηγείται ένας τυφλός από ένα σκύλο οδηγό... και όταν το δοκίμασα... ένιωσα ότι πετούσα στον αέρα. Ένιωσα μια πρωτόγνωρη ελευθερία... αλλά και οικειότητα γιατί δεν ένιωθα ξένη... μέσα σε όλη αυτή την πρωτόγνωρη πραγματικότητα που βίωνα. 18 χρόνια μετά... Και έχοντας πλέον περάσει στον τρίτο μου σκύλο οδηγό, τον μπάμπο, ακόμα έτσι νιώθω. Η προσαρμοστικότητά του στην απάνθρωπη Αθήνα, αλλά και στη δική μου οπτική βλάβη, με ξεπερνάει και με διεγείρει συναισθηματικά, σε βαθμό που στέκομαι με στη μέση του δρόμου, θα κρίζω και τον χαϊδεύω.
0: Η Ιωάννα Μαρία μίλησε, αναφέρθηκε και στην ταινία που της έκανε έτσι πολύ εντύπωση και την είχε δει το πρώτο το, το της ερέθισμα. και αυτό είχε να ενδιαφέρον εδώ για την Ελλάδα γιατί στο εξωτερικό το καθεστώς και ο θεσμός των σκύλων οδηγών υπάρχει πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς οπότε άρχισαν να υπάρχουν και στην κουλτούρα την pop-κουλτούρα τους που λέμε στις ταινίες τους όλοι έχουμε δει και όλοι οι δικοί μας πριν καν γεννηθούμε, εμεί μπορεί να είχαν δει αντίστοιχε ταινίε.
1: Ακριβώ. Ενώ εδώ ήταν και για πολλά χρόνια και μετά από αυτήν την ταινία που ανέφερε η Άννα το 2, 99, ε, ξένο πράγμα, ένα σκύλο οδηγό. Θέλει λίγο να πούμε πώ υπάρχουν, πού, πού βρίσκονται τα σκυλιά, πότε ξεκίνησε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γενικά στην Ελλάδα υπήρξαν προσπάθειε και από τη δεκαετία του 90. Αλλά αυτό που γινόταν κατ' εξοχή είναι ότι οι άνθρωποι που ήθελαν να έχουν ένα σκύλο οδηγό έπρεπε να ταξιδέψουν σε μία άλλη χώρα, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, που έχει πει μεγάλη παράδοση, ώστε να εκπαιδευτούν εκεί με ένα σκύλο οδηγό. Τι προβλήματα μπορεί να είχε αυτό, κάτι που ίσως κάποιος μπορεί εύκολα να φανταστεί, είναι ότι η εκπαίδευση μπορεί να έχει κανονικά, με όλη τη διαδικασία. Να πούμε ότι στην εκπαίδευση πρώτα διαλέγεται... Και εκπαιδεύεται ο σκύλο, επιλέγετε μάλλον και εκπαιδεύεται ο σκύλο ο οποίο πρέπει να πληρεί ορισμένε προδιαγραφέ για να μπορέσει να δουλέψει ο σκύλο οδηγό και ο οποίο περνάει και από πολλά τεστ και ιατρικά τεστ για το κατά πόσο είναι κατάλληλο να είναι σκύλο οδηγό. Αφού λοιπόν γινόταν αυτή η εκπαίδευση του ίδιου του σκύλου και αφού γινόταν και το ματσάρισμα σκύλου και ανθρώπου που θα τον έχει, το οποίο όλο θα το υπολογίσουμε περίπου στα 2,5 χρόνια μετά. Ετοιμάζονταν η ομάδα που αποτελούσε το σκύλο και τον άνθρωπο αλλά η ομάδα αυτή μεταρχόταν στην Ελλάδα και στην Ελλάδα ερχόταν το χάος γιατί βέβαια στην Ελλάδα έχουμε παρκαρισμένα, έχουμε λακκουβίτσε, έχουμε δεντράκια εκεί που δεν πρέπει. Οπότε, πώ καταλαβαίνετε.
1: Και να πω ότι τα έχουμε όλα αυτά. Και κάτι που δεν είχαμε για πάρα πολλά χρόνια ήταν νομικό πλαίσιο που να μπορούσε και ο σκύλο οδηγό να υπάρξει μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο. έτσι, Να κυκλοφορεί ελεύθερα με τον χειριστή του και να μπαίνει να έχει πρόσβαση όπου και ο χειριστή του, ο τυφλό δηλαδή που τον ε, χρειάζεται.
0: Ακριβώ όπω το λε. Οπότε, ο σκύλο και ο άνθρωπο έρχονταν εδώ και ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο σούπερμάρκ. Δεν μπορούσαν να πάνε στο καφέ, δεν μπορούσαν να μπουν στα λεωφορεία, δεν μπορούσαν να πάνε μαζί να κάνουν εξετάσει, τι εξετάσει που κάνει ξέρω, ένα ετήσιο τσεκάπενη άνθρωπο. Οπότε, μοιραία εκείνα τα χρόνια, όποιο προσπάθησε να φέρει σκύλου οδηγού, κατέληξε να έχει ένα πολύ ωραίο κατοικίδιο, πολύ καλά εκπαιδευμένο και πολύ δεκτικό στην επικοινωνία. Αλλά δεν ήταν σκύλο οδηγό. Όπω θα ακούσουμε και πιο κάτω. Το ότι η Ιωάννα Μαρία είχε τον σκύλο οδηγό της και ήρθαν μαζί από τη Γαλλία την ενέπνευσε να ξεκινήσει τη διαδικασία του να ιδρυθεί η πρώτη σχολή σκύλων οδηγών και πολύ πολύ κοντινά ιδρύθηκε και άλλη μια σχολή, το κέντρο σκύλων και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ή τέσσερις σχολές σκύλων οδηγών στην Ελλάδα οι οποίες είναι στοχευμένες Στου σκύλου οδηγού. Κάποιε παρέχουν και σκύλου βοήθεια για άλλη συνθήκη αναπηρία, α πούμε, όπω είναι ο αυτισμός. Εμεί να μείνουμε όμω στου σκύλου οδηγού.
1: Και να ακούσουμε την Ιωάννα να μα πει από πρώτο χέρι, τι την ενέπνευσε να ξεκινήσει όλο αυτό το τεράστιο εγχείρημα, που τότε ήταν και εντελώ πρωτάκουστο για την Ελλάδα.
2: Είχα μεγαλώσει σε μια συντηρητική κοινωνία που με θεωρούσαν ύκανη. Δεν υπήρχε καμία πρόνοια για του ανάπηρου και τι ανάπηρε και σκέφτηκα πως θα ήθελα να γίνω αυτή που ήθελα να με είχε βοηθήσει όταν ήμουν μικρή σε έναν κόσμο που δεν ήταν φτιαγμένος για μένα. Θέλησα επίσης να προσφέρω στους ανθρώπους που βιώνουν μια παρόμοια συνθήκη με μένα το δώρο της κίνησης με έναν σκύλο οδηγό. Σκέφτηκα, τι έχω να χάσω, ήταν για μένα μια πρόκληση και ένα σκαμβάς για να ξεδιπλώσω τις ιδέες και τα ταλέντα μου».
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που κάπως όλα μα τα επεισόδια συνδέονται γιατί τελικά βλέπουμε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά ότι το βίωμα ενός ανθρώπου είναι αυτό που μπορεί να φέρει κάτι που να είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο ταυτόχρονα. Εδώ είναι εντυπωσιακό ότι πέρα από το, την ανάγκη που λέει εγώ θέλω να έχω ένα σκύλο οδηγό βλέπω ότι αυτό είναι ένα έλλειμμα κάτι που δεν υπάρχει να το ξεκινήσω να το φέρω. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τελικά και εγώ η ίδια, όχι εγώ, η εκείνη, ανακαλύπτω ότι γιατί αυτό το πράγμα θέλει μια ολόκληρη διαχείριση από πίσω, έχω κάποια ταλέντα στο να, να φέρω, να διευθύνω μια τέτοια σχολή.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θέλει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Να είσαι ο πρώτο που ξεκινά κάτι τόσο μεγάλο, έχοντα δει ο ίδιο τα πλεονεκτήματα που έχει και θέλοντα να το βιώσουν κι άλλοι, να το ζήσουν κι άλλοι, να αποκτήσουν κι άλλοι την αυτονομία του και την ανεξαρτησία του μέσα από αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη ηγετική δυνατότητα α πούμε οπότε πόσο δυνατό είναι αυτό το βίωμα για να σε παρακινήσει να το κάνεις όλο αυτό.
0: Νομίζω ότι όπως το και εκείνη είναι πολύ. Πάμε να πούμε τι είναι ένα σκύλος οδηγό. και τι κάνει ξεκινώντας από το τι δεν είναι.
1: Και τι δεν κάνει.
0: Και τι δεν κάνει. Ένας λοιπόν δεν είναι, δεν είναι GPS. Δηλαδή... Όσοι θυμάστε εκείνη την πολύ ωραία σκηνή με την Τάλια Χατζή Αλεξάνδρου στο παραπέντε που μπαίνει στο αυτοκίνητο και λέει σπίτι Σπύρου στο ταξί και πιστεύει ότι μπορεί να πάει με το ταξί λέγοντας αυτή και μόνο τη λέξη, <laughs> ξεχάστε την. Ένα σκύλος οδηγός λοιπόν δεν είναι τσιπίες. Δεν GPS. πάει σπίτι Σπύρου. Δεν σίγουρο. πάει σπίτι Σπύρου. Αν όμω το σπίτι του Σπύρου είναι ένα κοντινό σπίτι, Σίγουρα, όπως και όλοι όσοι έχουμε σκύλους συντροφιάς, ξέρουμε ότι ο σκύλος κάποια στάνταρ και κάποια δεδομένα τα έχει. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όταν φτάνουμε σπίτι, ξέρει να μας πάει σπίτι. Αλλά ο σκύλος οδηγός δεν μπορεί να ακούσει τη φράση «λάιφο» και να φύγει από το σπίτι του και να πάει στη «λάιφο». Έτσι, χρειάζεται να έχει τον έλεγχο και την ευθύνη ο άνθρωπος που τον χειρίζεται. Άρα, λοιπόν, ξεκινάμε από το ότι ο σκύλος δεν είναι GPS... Δεν είναι μαζί μας για να μας κάνει τα ψώνια, γενικά δεν έχει υπερφυσικές δυνάμεις, έχει όμως ορισμένα πάρα πολύ δυνατά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ένα σκύλο εκπαιδεύεται για να περνάει μαζί με τον χειριστή του ή τη χειριστρία του, την ομάδα του... Να περνάει από όλα τα εμπόδια, αυτό δεν σημαίνει να υπερπηδά τα εμπόδια, αλλά να προσπερνά, να βρίσκει το κενό ανάμεσα στα δεντράκια, τα κολωνάκια και τα αυτοκινητάκια που είπαμε πριν.
1: Που στην πόλη μας είναι σε αυτονία, έτσι κι αλλιώς, οπότε θα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
0: Ακριβώς. Ένα κύκλο οδηγό, λοιπόν θα κατευθύνει το άτομο που συνοδεύει μέσα από την πιο ασφαλή διαδρομή. Θα φτάσει στον προορισμό του βρίσκοντας όλα εκείνα τα σημεία τα οποία παρέχουν ασφάλεια και στους δύο. Γιατί ο σκύλος ο οδηγός ελέγχει και δουλεύει για δύο. Δεν δουλεύει μόνο για να φτάσει εκείνος στον προορισμό του, αλλά υπολογίζει ακριβώς το χώρο που καταλαμβάνει δίπλα του και ο άνθρωπος που συνοδεύει.
1: Αυτό προϋποθέτει όμως, όπως ε, λες, και μία ευθύνη του ανθρώπου, του το χειριστεί του σκύλου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι Ακριβώς επειδή μιλάμε για εκπαίδευση, σε αυτή την εκπαίδευση ο άνθρωπος που θα κληθεί να έχει ένα σκυλόδηγο σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο πριν πάρει το σκυλόδηγο ζούσε και κινούνταν ανεξάρτητα έτσι ώστε ο σκύλος οδηγός να έρθει ακριβώς και να καλύψει αυτό το κομμάτι, αυτό το κενό Την δυνατότητα ενό συντρόφου που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα.
1: Άρα, ένα άνθρωπο που δεν κινείται μόνο του, δεν χρησιμοποιεί τον μπαστούνι, δεν έχει εμπειρία στο να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρί συνοδό και ακούει τώρα το podcast και λέει να πάρω σκύλο οδηγό αύριο για να μου κάνει τη ζωή ευκολότερη, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία που συζητάμε τώρα. Όχι,
0: αλλά αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο κίνητρο για να μπει σε αυτή την κατηγορία. Με ποιο τρόπο? Με το να εκπαιδευτεί πρώτα σε τεχνικές...
1: κινητικότητέ. χρήση του μπαστούνιου.
0: Ακριβώς. Έτσι ώστε να φτάσει σε κάποιο καιρό στο σημείο να μπορεί να πει ότι νιώθω έτοιμος, νιώθω την αυτοπεποίθηση, να μπορώ να έχω ένα σκύλο, να κινούμε με τον σκύλο, να έχω εγώ την ευθύνη του, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο και για ένα σκύλο, και να του δίνω όλες εκείνες τις σωστές πληροφορίες που χρειάζεται για να με συνοδεύσει οπουδήποτε. Ένα σκύλο οδηγό θα βρει το δρόμο για να προσεγγίσει ένα sancer, μια κυλιόμενη σκάλα, μια πόρτα, θα βοηθήσει στο μπεσβιές από ένα κτίριο, θα βοηθήσει στο να περάσουμε το φανάρι απέναντι, αλλά πρέπει εμείς να ξέρουμε πότε είναι κατάλληλη στιγμή για να περάσουμε το φανάρι απέναντι.
1: Αν εμείς δεν ξέρουμε ή αν εμείς κάνουμε ένα λάθος και προσπαθήσουμε να περάσουμε το φανάρι με το σκύλο οδηγό, σε μια στιγμή που δεν είναι κατάλληλη. Τι θα συμβεί,
0: θα συμβεί η λεγόμενη έξυπνη ανυπακοή. Δηλαδή ένα κύλο έχει εκπαιδευτεί, είναι κομμάτι της εκπαιδευσής του και το να μπορεί να καταλάβει πότε εσύ τα έχεις χάσει λίγο, τα <Και> πιέντε λίγο παραπάνω εκεί στο παράκι που καθόσασταν και σας κέρναγαν φιστίκια. Και σου λέει μάστρο
1: επειδή εσύ δεν ξέρει που να πας, δεν θα με πάρει και εμένα μαζί σου α πούμε. Στο... <Και>
0: <Και> Ακριβώ, Επίσης να πούμε ότι μιλώντας για την πόλη μας και τη χώρα μας, οι συχνέ διαδρομέ που κάνει ένα τυφλό άτομο, όπω έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια, καμιά φορά κρυβούν εκπλήξει. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι εγώ μπορεί να θέλω να πάω από το πεζοδρόμιο, το οποίο είναι η ρουτίνα μου, για να με φτάσει στη δουλειά μου. Αλλά εκείνο το πεζοδρόμιο, λίγο πιο κάτω, να έχει ένα ανοιχτό χαντάκι από την εγκατάσταση του φυσικού αερίου ή τη οπτική ύνα που έβαλε ο γείτονα, και εγώ δεν την έχω ακόμα. Ο σκύλο λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εκεί δεν πρέπει να πάμε, γιατί από εκεί δεν θα βγούμε ποτέ ζωντανοί. Οπότε ξέρει να μου πει: Όχι, δεν θα πάμε από εκεί που θες εσύ. Εγώ βλέπω από του δύο. Εγώ ξέρω. Εσύ δεν ξέρει.
1: Ρωτήσαμε και την Ιωάννα τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι για του σκύλους οδηγού. Α ακούσουμε τι λέει.
2: Πρέπει να γνωρίζουν πω βάσει νόμου επιτρέπονται παντού. Δηλαδή όπου μπορεί να πάει ένα καθημερινό άνθρωπο. Πω δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι επιθετικοί, δεν λερώνουν, δεν μεταφέρουν ασθένειε. Να γνωρίζουν πω όταν φόρουν το ειδικό σαμάρι εργασία, δηλαδή αυτό το γυλαίκο με τη λαβή, εργάζονται και δεν πρέπει να του αποσπούν την προσοχή, δηλαδή να μην τους φωνάζουν, να μην του χαϊδεύουν, να μην του θαΐζουν. αν είναι δυνατόν να μην του κοιτάζουν καν. Η βλαμματική επαφή είναι ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα για του σκύλου. Φανταστείτε λοιπόν πως είναι για ένα σκύλο οδηγό. Να προσπαθεί να κάνει βλαμματική επαφή με έναν τυφλό ή μια τυφλή χειρίστρια την ώρα που μέσα στο μετρό, π.χ., τον κοιτάζουν 20 άτομα. Να ξέρουν ότι επειδή δεν θέλουμε να χαϊδεύουν του σκύλου οδηγού μα, δεν σημαίνει πω δεν του χαϊδεύουμε εμεί. Να μα ρωτάνε πριν του χαϊδέψουν, να μιλάνε σε εμά και όχι στου σκύλου οδηγού μα, γιατί αλλιώ μπερδευόμαστε. Να ξέρουν πω έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα για να χτίσουμε μια σχέση με έναν σκύλο οδηγό και να βγούμε σαν ομάδα στο δρόμο. Κάθε φορά που κάποιος, εντελώς παράλογα, μας απαγορεύει την είσοδο, π.χ. σε ένα εστιατόριο ή ένα σούπερ μάρκετ, μας δημιουργεί αισθήματα ενοχής, επειδή υπάρχουμε και διεκδικούμε ισόνομη μεταχείριση. Και επίσης αισθήματα ματέωσης για όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει.
0: Θέτει κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και γενικότερα ως τυφλά άτομα. Έχουμε δεν έχουμε σκύλο οδηγό που έχει να κάνει με αυτή την τη ματέωση και αυτή την απαγόρευση. Και συχνά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που θα ήθελαν να έχουν σκύλο οδηγό να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και που πληρούν και τις προϋποθέσεις. Δεν το κάνουν γιατί ακόμα τους υποχρεώνουμε να κάνουν ο καθένας και η κάθε μια τους ακτιβισμό που δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γενικότερα στη ζωή σε κατάσταση και σε όρεξη και σε διάθεση να θέλουν να το κάνουν κάθε μέρα ώστε να αποδεικνύουν ότι ο σκύλος οδηγό του μπορεί να μπει παντού γιατί υπάρχει η συγκεκριμένη νομοθεσία και είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο, να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάρουν τους φίλους τους τον σύντροφό του, τη συντροφό τους τη, τη, τη μαμά τους, τον μπαμπά τους και θα πάνε ή και μόνοι τους θα πάνε να φάνε σε ένα μαγαζί, ένα ωραίο σάββατο ας πούμε και ξαφνικά θα βρεθεί ο καταστηματάρχης εκείνος ο οποίος έχει το εστιατόριο και θα πει όχι, αυτός ο σκύλο δεν μπαίνει και η απάντηση η αναγκαστική είναι, ο σκύλο μπαίνει γιατί υπάρχει η νομοθεσία λοιπόν εδώ ο νομικό. Πρώην.
1: Απεταξάμην, ε, ναι, απεταξάμην. Αλλά... αλλά παρόλα αυτά θα σας πω ότι όντως μέχρι το 2010 δεν υπήρχε κανένα νομικό πλαίσιο. Το 2010 ήταν που ψηφίστηκε ο νόμος 3868, ο οποίος στην ουσία λέει αυτό που μας λέει τώρα η Χρυσέλλα, ότι ένα σκύλος οδηγό ή κάθε ένας τυφλός χειριστής μπορεί και δικαιούται με, να συνοδεύεται από ένα σκύλο οδηγό και να έχει πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις και ιδιωτικού χώρου, οπότε πραγματικά όταν ένα ξενοδοχείο λέει ότι δεν δεχόμαστε σκύλους, όταν τα λεωφορεία, ή όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή οτιδήποτε, ένα εστιατόρινο λέει ότι δεν, περνάμε, δεν επιτρέπεται ένα σκύλο να, να μπει, αυτό δεν αφορά τους σκύλους οδηγού. Και μάλιστα εκείνος ο νόμος έλεγε πρώτη φορά ότι ο νόμος αυτός έχει ισχύει μεγαλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα βλέπουμε... Να υπάρχουν πολλές φορές ζευγάρια που δεν μπήκαν σε ένα τη τυφλοί άνθρωποι δεν μπήκαν σε ένα ολοφορείο και έγινε φασαρία γιατί είχαν το σκύλο μαζί τους, είτε σε ένα πλοίο, είτε σε ένα τα, οπουδήποτε τέλο πάντων. Και πραγματικά, πάρα πολλοί άνθρωποι και η Άννα Μαρία έχει δώσει πολλέ μάχε η ίδια και άλλοι άνθρωποι έχουν δώσει πολλέ μάχε και είναι πάρα πολύ πληγωτικό αυτό το πράγμα. Να πω επίσης για ακόμα δύο νόμου. Το 2014 το, ο νόμο 4238 επέκτηνε το δικαίωμα των σκύλων και στου εκπαιδευόμενου σκύλους. δηλαδή ακόμα και ένα σκύλος που εκπαιδεύεται για να γίνει σκύλο οδηγό και δεν είναι ακόμα έχει το ίδιο δικαίωμα πρόσβαση παντού, ελεύθερα. Ενώ ο νόμο 4235 Διευκρίνεις ότι όλοι οι σκύλοι βοηθοί μπορούν να μπαίνουν παντού χωρίς κλουβή, χωρίς φήματρο, μπορούν να, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς χώρους ε, ανεμπόδιστα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι έχει τύχει εκπαιδευτέ των σκύλων, οδηγών στην Ελλάδα, να έχουν βγει για την καθημερινή τους εκπαίδευση με το σκύλο, να έχουν μπει σε ένα μετρό, πρέπει να μπουν ή α, ακόμα και πιο πίσω στο στάδιο της κοινωνικοποίηση. Που βρίσκονται οι σκύλοι, έχει τύχει να μπουν σε ένα μετρό ή σε ένα σούπερ μάρκετ και ο κόσμο να αγανακτεί και να του λέει: Μα δεν είστε τυφλοί. Δηλαδή, ε, έχουμε από τη μία το φαινόμενο που λέει στου ίδιου του τυφλού, παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε, και μετά έχουμε το φαινόμενο που λέει σε ανθρώπου που βλέπουν και εκπαιδεύουν ένα σκύλο, ο οποίο φέρει και τα σήματα τη σχολή οδηγών η οποία τον εκπαιδεύει: Δεν μπορεί εσύ να μπει εδώ, γιατί εσύ δεν είσαι τυφλό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι. Η ενημέρωση στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι, παρόλο που γίνεται πολύ και από τους ίδιους του ανθρώπους που έχουν σκύλο και από τις σχολές τους και από παντού, δεν έχει φτάσει σε κάθε ε, αυτή, να το πω έτσι.
1: Όντω, και σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει μία διάταξη ενό νόμου του 2021, η οποία μπέρδεψε λίγο τα πράγματα και είπε ότι όλοι οι σκύλοι αυτοί έχουν μεν δικαίωμα πρόσβαση ελεύθερη, αν όμω το μέγεθό του το επιτρέπει. Και αυτό κάπω δημιούργησε περιθώρια για μια υποκειμενική ερμηνεία στον καθένα. Στην καλοσύνη των ξένων, δηλαδή, κάπω να ε, χρωστάμε. Οι άνθρωποι που έχουν σκυλόδηγο και θέλουν να μετακινηθούν ελεύθερα και να έχουν παντού πρόσβαση. Οπότε, γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν. Σκύλο, αλλά και οι σχολέ και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι παλεύουν και ζητούν την απόσυρση αυτή τη πρόσθετη, α πούμε, διάταξη του 2021.
0: Ναι, και εδώ έρχεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που λέει τι μέγεθος έχουν οι σκύλοι οδηγοί ή τι ράτσες είναι. Οι σκύλοι οδηγοί είναι ράτσες που σε καμία περίπτωση δεν τις λες μικρές στο μέγεθος. Δηλαδή μπορεί να είναι λαμπραντόρ, μπορούν να, να, να είναι golden retriever, υπάρχουν χώρες όπου γερμανικοί επιμενικοί γίνονται σκύλοι οδηγοί. Δεν νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα ακόμα ή αν έχουμε δεν Έχουμε δει κάτι να κυκλοφορεί σχετικό. Το θέμα είναι ότι προφανώς δεν μιλάμε για ένα χρογοκανής γριφόν δέκα 10 κιλά, μικρούλι που έγινε σκύλος οδηγός. Μιλάμε για ένα πιο στιβαρό μέγεθο. άρα είναι αστείο να βάλουμε αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα νόημα και γιατί δεν έχουν κανένα νόημα. Γιατί... Ένα σκύλος οδηγό, όταν είναι μαζί με την ομάδα του, το χειριστή του, τον άνθρωπο που συνοδεύει, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένο, καταλαμβάνει πραγματικά το λιγότερο χώρο και μάλιστα όταν θα τους δείτε σε ένα αστιατόριο θα δείτε ότι ακριβώς ο σκύλος είναι κάτω από τα πόδια του χειριστή του, κάτω από το τραπέζι και δεν ενοχλεί κανέναν. Οπότε δεν μιλάμε απλώς για ένα μεγάλο σκύλι που θα είναι ανεκπαίδει αυτό και θα τρέχει στους δρόμους και είναι αστείο να το συζητάμε αυτό.
1: Έχεις εσύ ανθρώπους γνωστούς, φίλους που έχουν σκύλους οδηγούς, έχεις τέτοια εμπειρία από ανθρώπους.
0: Ναι, πολλές και τις στηρίζω, ενώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν άνθρωποι που ξέρω έχουν ένα σκύλο οδηγό.
1: Τι έχει δει μέσα από την συνοστροφή ανθρώπους που έχουν σκύλο οδηγό, σε τι έχει ωφεληθεί α πούμε όποιο έχει.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που τώρα το σκέφτηκα πρώτη φορά, ότι κάποιος που βλέπει και που δεν έχει ιδιαίτερη επαφή και σχέση με τη άτομα δεν θα σκεφτόταν ότι ένα τυφλό άτομο μπορεί να φέρει την ευθύνη ενός ζώου που είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ μεγάλη όμως ο σκύλος ο οδηγός αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τα τη άτομα λοιπόν που έχουν ένα σκύλο οδηγό πάνω απ' όλα αναπτύσσουν μια πολύ ωραία σχέση mm. με ένα πλάσμα, με ένα ζώο Το οποίο είναι νομίζω για μένα σαν Χρυσέλα είναι από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος οι οι σχέσεις με τα ζώα. Αναπτύσσουν ικανότητε να παρακολουθούν τη διατροφή του, τι χρειάζεται, να είναι εκείνοι που ξέρουν να ηγηθούν ας πούμε αυτής της μικρής ομάδας. Γι' αυτό και τι λέμε και ομάδα, στην ομάδα πάντα κάποιο είναι που παίρνει, ας πούμε, τον πρώτο ρόλο. Μαθαίνουν να παλεύουν αναγκαστικά, όπως είπαμε και πριν, με ένα καθεστώς που δεν είναι φιλόξενο για αυτούς και για αυτές και μαθαίνουν ότι ο σκύλος ο οδηγός είναι ένα δικαίωμά τους και εκτιμένο πια, α, τουλάχιστον τυπικά και νομικά, Πρέπει να βγουν εκεί έξω και να το διεκδικήσουν. Το καλό τη υπόθεση, γιατί το καλύτερο θα ήταν να μην χρειάζεται να το διεκδικήσουν, αλλά το καλό τη υπόθεση είναι ότι αυτό του βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες. Σίγουρα ένα σκύλο οδηγό θα αναπτύξει και κοινωνικά, γιατί θα γνωρίσει πολλού ανθρώπου με αφορμή αυτόν ή αυτήν. Ο κόσμο στον δρόμο, όπω το ανέφερε και η Μαρία πριν, το κάνει ίσω καμιά φορά και σε υπερβολικό βαθμό. Αλλά έρχεται να σου μιλήσει, να σε ρωτήσει, να χαϊδέψει το σκύλο και θα βοηθήσεις τελικά έχοντας ένας κύλο σε αυτό το λεγόμενο advocacy που αφορά στην αναπηρία γενικότερα.
1: Πολύ ωραία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ωφέλη και ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε όσοι ακούνε και όσοι ενδιαφέρονται να... Να μπουν στη διαδικασία να έχουν ένα σκύλο οδηγό, είναι ότι πέρα από το ότι ο σκύλο οδηγό είναι οδηγό, είναι σκύλο, που σημαίνει ότι όντω χρήζει μια σχέση μαζί του, είναι μια πολύ δυνατή σχέση, από ό,τι μοιράζονται όλοι όσοι έχουν αυτή την εμπειρία, αλλά έχει και τι ευθύνε τη σχέση, που είναι η φροντίδα, είναι το να μαζεύει, π.χ. τα περιττώματα από τον δρόμο, να το φροντίζει, να του δείχνει την αγάπη που αξίζει σε όλα τα πλάσματα, τα ενδία νομίζω. Και αυτό σου, σου δίνει πολλέ δεξιότητε υπευθυνότητα και για άλλε σου σχέσει, φυσικά και για. Άλλα πράγματα που θέλεις να πετύχεις. Να ακούσουμε και την ε, ε, Ιωάννα, τι ναι. μας λέει για το ίδιο θέμα. Ναι.
2: Το σημαντικότερο εαφόβιο που φέρνει σε ζωή ενός μου ένα σκύλο οδηγό. πιστεύω πως είναι η διάβια της αντίληψης. Σε όλα τα επίπεδα. Διότι έτσι όπως το έχω βιώσει και το βιώνα εγώ, με έναν σκύλο οδηγό, Μαθαίνει να σκέφτεσαι πέρα από εσένα. Μαθαίνει να αγαπάς και να φροντίζεις ένα να το επικοινωνήσεις ανάγκε σου για να σε βοηθήσει. Να έρχεσαι σε επαφή με τα πράγματα, με την παραγωγικότητα, αφού ο σκύλος οδηγός σου χαρίζει αυτονομία στην κίνηση. Να συνεργάζεσαι, να μαθαίνεις πώς είναι να βλέπεις. Και να μην χρειάζεται να σου πάνω στα εμπόδια. Να μαθαίνεις να εκτιμάς.
0: Πολύ σημαντικό λοιπόν το κομμάτι της γενικότερη αντίληψης για τα πράγματα, για τον κόσμο, για τον εαυτό μας που βάζει η Ιωάννα Μαρία μέσα στην α, κουβέντα αυτή για το τι τελικά είναι αυτό που κερδίζεις ως χειριστή, η χειρίστρια ενός α, σκύλου οδηγού.
1: Εσύ που έχεις την εμπειρία όχι του σκύλου οδηγού αλλά του σκύλου, έχεις ε, σχέσεις με κατοικίδια, έχεις φροντίσει, έχεις αναλάβει την ευθύνη αυτή, πόσο εύκολο ή δύσκολο λες ότι είναι.
0: Στην αρχή πάντα μια σχέση είναι δύσκολη <laughs> <laughs> και με τους ανθρώπους μην νομίζει. <laughs> σχέσεις δεν είναι πάντα εύκολες. Ένα σκύλος ειδικά όταν δεν είναι εκπαιδευμένος έχει τη δυσκολία ότι πρέπει να σε μάθει, να τον μάθεις, να μάθει να σε ακούει στα βασικά πράγματα, να καταλάβει ότι είναι κουτάβι και να έχει την υπομονή και την ε, διορατικότητα να σε κάποια πράγματα που έτσι καλώς θα γίνουν και θα τα κάνει, δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακατόρθωτο να, να συμβεί. Ε, Σίγουρα για ένα σκύλο οδηγώ αυτό το στάδιο, το κουταβοστάδιο, που για μένα είναι και πάρα πολύ ωραίο να πω την αλήθεια, ε, έτσι στην επαφή με ένα σκύλο, αυτό το στάδιο θα το αναλάβει η σχολή που τον α, έχει πάρει, τον εκτρέφει, τον α, δίνει σε έναν άνθρωπο για κοινωνικοποίηση, σε μια οικογένεια, ας πούμε, ή σε κάποιον που θα τον βγάζει. Τι σημαίνει κοινωνικοποίηση, σημαίνει ότι ο σκύλος δεν μπορεί να ξεκινήσει να εκπαιδεύεται με το που το πως και οι άνθρωποι παίρνουμε λίγο χρόνο στη ζωή, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να μην είμαστε κουτάβια, γι' αυτό το λέμε κιόλα. κάμια φορά σαν έκφραση. Ο σκύλος οδηγός, λοιπόν Πρέπει να κοινωνικοποιηθεί, πρέπει να συνηθίσει να ακούει θορύβου, να βλέπει ανθρώπου, να είναι μέσα σε κόσμο. Και αυτό θα το κάνει ένα εθελοντή ή μία εθελόντρια ανάδοχη. Και στη συνέχεια θα αρχίσει να εκπαιδεύεται. Και όταν περάσει από αυτά τα πρώτα στάδια και θεωρηθεί έτοιμο, τότε θα έρθει να σε γνωρίσει, να τον γνωρίσει. Οπότε εκεί έχει φύγει από αυτό το, το κουταβίσιο το στάδιο που έχει όποιο δεν θα έχει σκύλο οδηγό στην αρχή. Ωστόσο, ξαναναλέω, κάθε σχέση που ξεκινάει από ποιο σημείο της ζωής και να ξεκινάει έχει δυσκολίες.
1: Ωραία, νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ψάξουν, να ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορίες και να μπουν στη διαδικασία της ε, εκπαίδευσης με ένα σκύλο οδηγό για να, να εξελίξουν την αυτονομία τους, την ανεξαρτησία τους, αλλά και όλες αυτές τις άλλε. Πολύ σπουδέ δεξιότητε που σα είπε και η Άνα Μαρία, είπαμε και εμεί προσπαθήσαμε να πούμε και εμεί από την πλευρά μα κάποια πράγματα.
0: Να πούμε ότι μάλλον είναι πολύ καλή και η πιθανότητα να αποκτήσετε ένα σκύλο βοηθώντας ω ανάδοχη στην κοινωνικοποίηση του, ευχαριστώντα πάρα πολύ την Ιωάννα Μαρία που συνέβαλε καθοριστικά στο να ολοκληρωθεί αυτό το επεισόδιο. Και για το κλήσιμο διαλέξαμε μία από τις πολύ ωραίες φράσεις που μας μοιράστηκε... και με αυτήν
2: θα σας αφήσουμε. Πάντα με ρωτούν αν θα ήθελα κάποτε να δω. Απαντώ πως όχι, δεν θα ήθελα να δω... αλλά θα ήθελα να ήμουν σκύλος, έστω για μια ώρα... ώστε να καταλάβω πώς σκέφτονται οι σκύλοι... και πώς ερμηνεύουν τη δική μας πραγματικότητα.
0: Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της podcast Zoomere" της Lifeo. για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Zoomeré κάντε εγγραφή σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Liveo.
1: Είναι τα podcast της Liveo.